0: Dann blicken wir noch auf <lacht> ihr habt noch Power, oder? <lacht> ja, safe, safe, wir können noch die ganze Palette Immer. machen. Äh, okay, dann blicken wir noch auf den achten Spieltag. Ähm, der Fußball Bundesliga. Ähm, endlich wieder eigentlich, ne? So, der letzte Spieltag war zum Beispiel sehr geil, sehr viele Tore gefallen und da freue ich mich persönlich auch, dass jetzt ein bisschen wieder Bundesliga äh, Bundesliga gespielt wird weil es sind eigentlich so die, die Spiele die ich wenn ich überhaupt Fußball schaue, dann ist es am meisten wirklich Bundesliga ähm, Champions League habe ich äh, zum Beispiel das Spiel City gegen Barca geschaut, aber so viel international ist es tatsächlich nicht bei mir und da freue ich mich sehr ähm, und interessante Partie natürlich dabei ähm, unter anderem Jetzt am Freitag, ja, es geht ja los mit äh, TSG Hoffenheim gegen Köln. Köln, für mich, wenn es so weitergeht, wie gesagt, unter unter dem neuen Trainer, also könnte durchaus in der Lage sein, auch in Hoffenheim am Freitag was mitzunehmen. Interessant aber, Dortmund gegen Mainz ist ja in der letzten Saison was schiefgegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel für mich. Dann unten wird äh, gegen VfL Bochum. Das muss auf jeden Fall, ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube nicht, dass wird sich jetzt schon geschlagen gibt ähm, und vielleicht sogar drei Punkte zu Hause holt. Ähm, weil VfL Bochum äh, leider ein bisschen Pech hat auch oft. Ne? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er jetzt irgendwie ein 1-0 verführt und dann irgendwie so ein Pechspiel. Freiburg Leipzig. Top-Spiel für mich. Äh, Freiburg hält sich weiterhin wacker in der Top-4. Ähm, Gladbach gegen angeschlagene Stuttgarter. Mit wie vielen Corona-Fällen war das? Fünf,
1: so wie ich eh mitbekommen.
0: habe. Nice, also auf jeden Fall top. Ich glaube
1: Torhüter. Also ich glaube, da musste der A.I.U. Torhüter beschreiben am Samstag.
0: Ja, und äh, Materazzo dann im Sturm. <lacht> 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 und dann ja, macht Legt Bayern München quasi Bayer Leverkusen erstmal einen, gibt es gibt einen Gehfehler und dann stolpern sie über den nächsten Wochen auch noch und lassen da Punkte liegen. Jetzt kommt so der entscheidende Punkt für Bayer Leverkusen. Wo oder wie geht man äh, weiter? Wir haben in der letzten Podcast-Folge ähm, oder vorletzte sogar mit äh, Michi, glaube ich, da war es auch noch da, über Bayer Leverkusen gerät, wann die so einknicken. Könnte vielleicht sein jetzt gegen Bayern München. Das wäre jetzt auch eine gute Frage. Ähm, wir wollen nicht mal über alle Spiele reden, aber ich gebe mal jeden so vielleicht seine paar guten Spiele ab und äh, dann könnt ihr gerne euren Senf dazu geben.
2: Ich glaube, da kann Michi anfangen mit seinen Klappbaren, glaube ja, ich. Da
0: will ich jetzt. Das hast du doch ein gutes Gefühl, sagt doch, Sei da ehrlich.
1: Also ich habe da, äh, du weißt ja, ich habe mich gegen Wolfsburg auch nicht. Äh, ich bin da nicht der Lautsprecher. Ich sage immer, entscheidend ist immer auf dem Platz. Ich habe in meinem Fan-Dasein schon sehr, sehr viel erlebt. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir in Wolfsburg nach 5 Minuten 2-0 führen. Von daher, ich äh, bin natürlich äh, positiver Dinge und äh, habe natürlich äh, die Hoffnung, dass wir anknüpfen an, der, an die Leistung in Wolfsburg und da auch weitermachen. Aber äh, ja, angeschlagene Boxer sind immer gefährlich. Von daher sehe ich Stuttgart da auch nicht komplett chancenlos. Aber hoffe natürlich, dass wir da ähm, ja, die drei Punkte zu Hause behalten. Im, Im Endeffekt, aber wie gesagt, ich, ich wäre der Letzte, der da sagen würde, ah, die hauen wir hier weg oder so. Also, das ist nicht so mein, mein Metier. So, ich ich sage immer, ein Schein ist auch ein Platz.
0: Sehr respektvoll. Danke dir, dass du uns nicht gleich <lacht> vom Schiff wirfst.
2: Ja, die einzige Hoffnung vorne ist, glaube ich, gerade bei den Stuttgartern Mamouche. Der hat ja jetzt, glaube ich, auch Ägypten äh, zum Sieg verholfen. also, das ist ich ein glaube, Kicker, also der. Ja, aber, aber der ist absolut talentiert. Also den brauche ich auch einiges zu in Zukunft. Aber ich glaube, der ist nur ausgeliehen an Stuttgart von Wolfsburg, oder? Ich weiß es
0: jetzt gerade gar bin nicht Bin mir auch nicht mehr. sicher, aber ich glaube ja. nicht, dass er jetzt den großen Faktor macht. Ich glaube, Michi äh, hat schon so gut gesagt, äh, Angeschlagene Box darf man nicht unterschätzen. Ähm, Im Endeffekt im Fußball reichen ja ein, zwei Konter aus für ein Tor. Äh, oder eine gute Ecke oder was auch immer. Ähm, die <lacht> Ind-Verteidiger haben letzten Spiel getroffen. Also könnte durchaus sein, dass man vielleicht den einen oder anderen Treffer schießt. Aber über 90 Minuten, ja, Gladbach wird das Spiel machen. VfB muss aufpassen. Kassieren sie ein Tor, müssen sie dann ein Tor schießen. Das heißt, man öffnet sich. Das heißt, Fehler könnten entstehen. Und dann sehe ich sogar, Gladbach in der Lage nochmal einen zweiten Treffer zu schießen und dann ist das Spiel leider dann auch wieder durch.
2: Nur
1: Lars Stendel sollte vielleicht
2: keine Elfmeter mehr machen.
0: Ja,
1: <lacht> der macht keine mehr da haben wir jetzt andere Kandidaten für. Ja.
2: Wie viel unser... war das
1: jetzt? Ich glaube, ihr habt schon vier Elfmeter bekommen und er hat drei verkloppt, gell? Ja, also das äh, Problem ist, Benze Baini fällt jetzt wieder für vier Wochen aus, der ist so glaube ich der Zweitschütze, der so am sichersten ist. Ich glaube, wir verpflichten äh, ich glaube, wir verpflichten Philipp Darms, der ja damals, glaube ich, alle seine Elfmeter bis auf den letzten seiner Karriere reingemacht hat. Der wird dann immer nur eingewechselt, wenn wir einen Elfmeter bekommen oder so. Ich glaube, den kennt Ahmed nicht.
0: Wer denn? Philipp Darms. Nein. Sorry. Sorry. Das ist die, die
1: gute alte Mitte-2000er-Zeit. Der war, glaube ich, von, von äh, 23 Elfmetern hat er, glaube ich, 22 hintereinander reingemacht. Also, wenn ja. der 12 Meter angetreten ist, dann wusstest du, das war wie Arango beim Freistoß. <lacht>
0: ah. Nur hat doch auch äh, Gladbach gespielt, ne?
1: Ja, der hat auch mit ja. Zeit bei uns gespielt. Der ist auch noch im Trainerteam bei uns.
0: Ja, top, Mann. Ich habe immer gedacht, der ist so übel alt und dann stand er da so 25. So, what the fuck? <lacht> ähm, ja, das nächste Spiel, was ist, liegt so bei dir auf dem Radar, Erik? Also ich habe gerade den Spieltag offen und ich muss
2: wirklich sagen, da sind Partien dabei, hätte ich gar nicht gedacht, die ich mega interessant finde. Zum Beispiel Frankfurt gegen die Hertha, Das ist auch so ein Spiel. Äh, klar die Frankfurter Digga. Zu, nee. 0,
0: zu 0, 3 zu 0 durch. Glaub mir. Ich, ich bin mir nicht so sicher. Die, die, müssen, sind... die müssen endlich irgendwas machen. Eben jemand muss gekickt werden. Und solange ja, das ja. nicht passiert, wird ja, ein Spiel wirklich... nach dem anderen. Bam, 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 bam. bam.
2: Aber es wäre jetzt so typisch Frankfurt nach einem Spiel gegen die Bayern, wenn sie das dann wieder nur unentschieden spielen oder sogar verlieren. Und äh, ja, es sind.
0: Nicht in Frankfurt, nicht in Frankfurt. Wenn du da so sicher bist. Ja, ich bin sicher. So sicher, wie ich gesagt habe, dass Gladbach gegen Wolfsburg gewinnt. Ja,
2: gut, sehr gut. Aber generell, also auch Union gegen Wolfsburg. Wolfsburg hat die letzten Spiele nicht gewonnen, die letzten zwei. Union ist, glaube ich, zu Hause immer noch relativ ungeschlagen sogar. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht, aber Union ist zu Hause trotzdem weiterhin eine Macht. Und das könnte auch ein sehr, sehr enges und ekliges Spiel werden für beide Mannschaften, glaube ich. Da wüsste ich jetzt auch nicht so unbedingt eine Tendenz. Ähm, und Dortmund-Mainz, du hast es angesprochen, ich glaube, äh, da haben die Dortmunder auf jeden Fall noch eine Revanche aus letztem Jahr mit Bruce Svensson. Ähm, an das Spiel kann ich mich sogar noch gut daran erinnern, wie ich es geguckt habe. Und ja. äh, die Mainzer war, glaube ich, auch das Spiel, wo man echt dann Mainz danach auf dem Schirm hatte, dass die echt eine sehr, sehr starke Rückrunde spielen. Und dann dachte man, hm, da geht wohl einiges bei den 05 ern ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie Dortmund da, da jetzt Punkte lassen, gerade mit dem Rückenwind, dass sie jetzt näher an die Bayern gekommen sind und sie müssen ja auch noch vorlegen quasi, weil die Bayern erst am Sonntag spielen. Also deswegen denke ich schon, dass da, ja, Dortmund das schon irgendwie schaukeln wird, wenn dann zwar auch eng und ja, über das Topspiel haben wir eigentlich schon sehr, sehr viel gesagt, aber ich glaube, das hätte jetzt wahrscheinlich Niklas auch erwähnt. Ja.
3: Topspiel so, ja, Top am Sonntag dann. Achso, Leverkusen. Ja, genau, ja, auf die meisten Spiele seid ihr ja eigentlich jetzt so schon mal grob eingegangen. Ich sehe es auch wie Erik, eigentlich finde ich fast alle Spiele auf dem Papier spannend. Ähm, also könnte wirklich viel passieren. Ja, ich denke, das Topspiel ist schon Leverkusen gegen die Bayern. Ähm, einfach, weil Leverkusen wieder ähnlich wie letzte Saison eigentlich gut startet und sehr, sehr gut performt. Ähm, aber ich denke, dass sich die Bayern das nicht nehmen lassen werden nach der Niederlage gegen Frankfurt, glaube ich. Äh, ja, ich weiß nicht jetzt aus dem Kopf, wann die Bayern das letzte Mal zweimal in Folge verloren haben, ich weiß gerade gar nicht, wann das war. aber ähm. auch, wenn,
0: auch wenn, kommen sie nach äh, gefühlt zehn Spieltagen unterm Strich wieder auf Platz 1.
3: Ja, eben. Also ich meine, gut, dass die Bayern am Ende oben stehen werden, daran habe ich eh nie gezweifelt, aber ich glaube auch, dass sie jetzt in Leverkusen ähm, die, die bestmögliche Truppe da zusammentrommeln und dass sie dann auch ähm, ja, das Spiel wieder gewinnen. Ich denke, äh, die Defensive oder das allgemeine, das sage ich, das System Nagelsmann, das, das fängt sich langsam, ist auch ein bisschen variabler ausgerichtet, vielleicht noch als äh, in den letzten Jahren und ähm, ja, die Bayern sind brutal stark vorne. Gegen die Eintracht haben sie extrem viele Torchancen liegen lassen. Aber ich glaube, das wird ihnen kein zweites Mal passieren, zumindest nicht so kurz hintereinander. Und äh, ja, wenn die Bayern nur halbwegs ihre Torchancen, die sie pro Spiel kreieren, nutzen, dann wird das für jeden Gegner schwer. Auch wenn ich Leverkusen momentan sehr, sehr stark finde, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Bayern hier das zweite Spiel in Folge verlieren und deswegen gehe ich auf jeden Fall mit einem Bayern-Sieg. Aber ähm, ja, ob das am Ende tatsächlich der Knacks für Leverkusen ist, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn sie trotzdem ein gutes Spiel zeigen, vielleicht mhm. nur verlieren, ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass Leverkusen die nächsten Wochen auch weiter gut performen kann, weil ich finde die Truppe momentan sehr, sehr gut. Sehr, sehr ausgewogen. Ich glaube, Andrich kommt ja dann auch jetzt irgendwann wieder nach, nach Sperre mal wieder ähm, für, für die Sechser-Position und ansonsten vorne über Schick, wird Diabi. Das sieht schon ganz gut aus und die Defensive steht auch halbwegs. Also von Leverkusen bin ich auch sehr positiv beeindruckt bisher.
0: Ja und also, dass äh,
2: ich es nicht gucken kann. Ich bin zum Beispiel zu dem Zeitpunkt im Stadion wahrscheinlich oder gerade auf dem Weg. Auf aber, aber ja. ja. Und äh, das Keller-Duell bochum das wollte ich, Da wollte ich auch gerade nochmal drauf eingehen. Man muss auch sagen, an einem Sonntag ist das andere Duell mit Augsburg-Bielefeld. Das sind die vier Teams, die unten gerade drin stecken. Also das ist natürlich auch so, dieser Spieltag gibt schon ordentlich Brisanz und könnte halt zeigen, hm, kann sie jetzt ein Team irgendwo absetzen, weil ich meine, es ist unten schon relativ... Ja, glaub, fünf Punkte, noch...
0: vier Punkte, vier Punkte und Fürth ja, hat ein Punkt. Meine ja, Frage gut. ist halt, Ist Fürth jetzt schon die weiße Flagge und dann Feierabend?
2: Und ich sehe gerade, 13. gegen 14. Da ist ja auch. auch frankfurt, -Härter. Äh, frankfurt härter Ja, das ist auch, wenn. Ja, ja stuttgart gladbach
0: frankfurt, auch sehr nah beieinander. Ja, wenn,
2: wenn Frankfurt jetzt zum Beispiel gewinnt, dann sind das schon mal, schon mal ein guter Abstand. Und je nachdem, was die unten machen, wenn die beiden sich jetzt unentschieden trennen, äh, also die beiden Partien mit Fürth-Bochum und Augsburg-Bielefeld, dann lässt sich schon eine klare Tendenz zeigen. Aber ich. Äh, ich wie gesagt, ich kann die Vierter irgendwie in der Bundesliga nicht so, werde ich nicht so warm, muss ich wirklich sagen, auch mit der Spielweise ähm, und wie sie sich, aber ich traue Bochum da auf jeden Fall einen Sieg zu. Ich meine, die spielen zu Hause, ähm, da es gibt nochmal einen ordentlichen Push an der Kastrauber Straße und äh, beim anderen Spiel, also das sind Teams, ich weiß es nicht. Bielefeld, ich habe jetzt auch nicht so viele Spiele gesehen von Bielefeld, aber was ich so gelesen habe, sie erarbeiten sich sehr, sehr viele Chancen. Ich glaube sogar, sind in den Top 5, meine ich sogar, aber sie machen einfach keine Tore. Und Augsburg wiederum haben gefühlt gar keine Chancen und schießen, glaube ich, zwei, drei Tore haben sie bis jetzt gemacht. Also das sind auch irgendwie ein bisschen so die Gegensätze und ist auf jeden Fall auch eine gewisse Brisanz drin, weil wie gesagt, das könnte echt sehr, sehr eng unten werden. Aber für mich sind das auf jeden Fall die Teams, die gegen den Abstieg spielen und das sind definitiv Big Points jetzt am Wochenende.
3: Ja. Ich finde allgemein, hast du ja gerade schon gesagt, bei dem Spieltag sind sehr, sehr viele so Nachbarduelle oder wo mit einem Sieg sich die Positionen tauschen können. Das heißt, ich glaube, die Tabelle kann schon ordentlich durcheinander gewirbelt werden. Und das ist, wie Erik gesagt hat, halt jetzt gerade im Abstiegskampf die klassischen Sechs-Punkte-Spiele. Ja, wenn, wenn ich sage jetzt mal äh, Augsburg-Bielefeld schlagen sollte oder so, dann hätte man schon mal vier Punkte Vorsprung auf die Relegation. Äh, Wahrscheinlich, okay, je nachdem, was Bochum macht, aber ähm, das wäre schon äh, sind schon Big Points. Ich persönlich sage aber einfach mal, dass Kräuter Fürth jetzt nicht schon einen dicken Rückstand bekommen wird. Ich glaube, Kräuter Fürth kann überraschen. Oder das heißt, überraschen das ist ein Aufstiegsduell, <lacht> aber äh, Aufsteigerduell, aber also letzter gegen Vorletzter. Aber äh, ich sage, dass Kräuter Fürth Bochum schlägt. Bin jetzt einfach mal mutig. Auch würde wenn ich auch, man...
0: Ja, würde ich auch sagen.
3: Ja, und dann tatsächlich hätten dann Fürth und Bochum beide vier Punkte und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Augsburg-Bielefeld noch unentschieden spielen, dann haben wir, wieder die, haben wir wieder die letzten vier mit zwei Punkten Differenz und wenn davor die Hertha auch noch verliert, dann sind die auch nur zwei Punkte vor dem Tabellenletzten, also das, das kann schon ordentlich eng werden da unten im Keller, da bin ich wirklich sehr gespannt, aber ich sage einfach mal ein bisschen mutig, dass Fürth-Bochum schlägt und Augsburg-Bielefeld unentschieden ausgeht.
1: Ich glaube, ich sage, Bochum wird klar, glaube ich, gewinnen. 3-1 oder 3-0, sage ich sogar. Ich glaube, die werden sich da mit den mit dem Fans im Rücken, glaube ich, mal freischießen, denke ich.
0: Ja. Ähm, interessant auch, die Kölner und Freiburger halten sich weiterhin so in der Top 6? Ich meine, man hat äh, schwierige jetzt Duelle. Ähm, nach Hoffenheim, da müssen die Kölner hin und Freiburg empfängt zu Hause bei Leipzig. Ähm... Ja. Ich, könnte, ich könnte mir auch
2: vorstellen, dass sogar die Freiburger sogar einen kleinen Sprung machen können. So eine kleine Prediction von mir, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass die Leverkusen sehr, sehr defensiv agieren und dass es vielleicht nur zu einem Unentschieden kommt. Und die Freiburger vielleicht sogar, die Leipziger überraschen zu Hause, weil im neuen Stadion, darüber haben wir ja letzte Woche schon geredet, mit einer neuen Kulisse. Die hatten jetzt auch ein sehr, sehr gutes Eröffnungsspiel, meine ich, gegen Pauli haben sie 3-0 gewonnen. Also, ähm, Warum nicht? Und dass sie am Ende dann sogar von Tabellenplatz 1 oder 2 vielleicht grüßen, je nachdem, was die Dortmunder machen.
3: Das ja. könnte auch passieren, aber ich bleibe trotzdem dabei, ich glaube, dass die Bayern gewinnen und ich glaube nicht, dass Freiburg gewinnt, aber ich gehe bei Freiburg auch mit einem Unentschieden. Ich glaube nicht, dass Leipzig da, äh, da das Spiel gewinnen wird, ähm, weil ich einfach die Freiburger liebe. Ich ja, <lacht> wer
0: nicht, Alter, wer nicht. Muss man, muss man auch ehrlich sagen, ne? also wer nicht. Ja, das sind sehr sympathisch ähm, und auch mit dem Trainer. Ja, ja jetzt werden natürlich natürlich hier, äh, der Erik hat schon über die Dortmunder geredet und die anderen werden natürlich auch jetzt böse sein, weil wie sieht's aus bei den anderen, wie findet ihr es? Ja, Dortmund meint ich würde auch sagen, dass Dortmund wahrscheinlich die Punkte holen wird. Ich hoffe nur, dass es spannend wird, weil Robin Zentner, viermal weiße Weste, ne? also der wird auf jeden Fall auch ein schwerer Torhüter zu, zu, zu bewinden. Ähm, ja, aber Haaland, habt ihr da Informationen? Wie sieht es mit dem aus?
3: Ich weiß es nicht. Ich habe äh, gesehen, er gilt noch als angeschlagen und als unsicher. Ich persönlich, mein Gefühl sagt mir, dass er gegen Mainz wieder spielen wird. Ich weiß es aber nicht. Äh, aber bei dem Spiel finde ich es auch ganz interessant, weil Dortmund hat ja relativ viele angeschlagene Spieler eigentlich. Ja, jetzt nur mit also, Guerreiro,
2: gell? Guerrero genau, Gereo, und jetzt noch.
3: Guerrero fällt auf jeden Fall aus und Mukoko auch und Hazard könnte wieder zurückkommen, ist aber auch so wie ich es gelesen habe, noch nicht hundertprozentig sicher. Hummels, Akanji waren zumindest beide angeschlagen. Ich gehe aber davon aus, dass beide wieder fit werden. Äh, Menir war angeschlagen. Äh, also pff, die haben schon eine ganze Palette auch an Spielern, äh, die, die vielleicht sogar noch ein bisschen unsicher sind. Da bin ich mal gespannt. Wir haben ja auch gesagt, äh, letztes Mal schon, dass Rose, sage ich mal, nicht unbedingt immer bisher aus dem Vollen schöpfen kann. Weil immer irgendwer war gesperrt oder verletzt oder angeschlagen oder keine Ahnung. Ähm, da bin ich mal gespannt, weil die, die Mainzer, haben wir, habt ihr ja vorhin schon gesagt, oder Erik glaube ich war es, äh, die stellen den Dortmundern gerne mal ein Bein und wenn Dortmund da jetzt wieder mit einer ganz neu formierten Truppe kommt, weil wieder irgendwie ein, zwei neue Spieler fehlen jetzt mit Guerrero oder was weiß ich, ähm, bin ich mal gespannt, ob es nicht doch eng werden kann. Aber ich glaube auch, dass sich am Ende Dortmund durchsetzen wird und dass sie die Chance sich nicht entgehen lassen, ähm, dass sie bei einem vielleicht Unentschieden von, von den Bayern äh, eben die Tabellenführung übernehmen können.
0: Okay, dann machen wir so ein Quick-Prognose. Quick ähm, TSG Hoffenheim gegen Köln. Michi, was sagst du? Dein Tipp? Äh,
1: eins zu eins.
0: Okay, Die würde ich tatsächlich auch mitgehen. Irgendwas mit ja, Unentschieden.
3: Ich, ich auch. Vielleicht
0: 2-2, wäre auch geil, Alter. Wenigstens ein paar Tore, dass wir diesen spielreichen letzten Spieltag weiter so übernehmen. Niklas?
3: Ich sag, ich wollte eigentlich auch Unentschieden sagen, aber damit wir es nicht alle machen, sage ich 2-1 <lacht> Köln. <killen. lacht>
0: ja, super. Äh, Eintracht Frankfurt Hertha, das haben wir jetzt auch nicht alle. Also, der der, der Erika der hat ja drüber gesprochen, aber Prognosen von uns, ich bleibe dabei. Frankfurt wird das Ding raushauen. 3-0. 1-1, mein
3: Tipp. 1-1. Ich sag 2-1 Frankfurt. Also knapp, aber auch
0: Frankfurt.
1: 2-0 Frankfurt. 2-0 Frankfurt.
0: So sieht's aus. Und dann hätten wir... Ein äh, geiles Bild. Boah, jetzt <lacht> hat der Amin mal so ein geiles Bild, wa? <lacht> <lacht> Zu spät. Oder? Hast du's? Nein, gell? Nee, Na, nein. Nein. wieder zurück. Ähm, genau, zwei Spiele noch ganz kurz, ganz schnell. Äh, und zwar Union äh, Wolfsburg. Da haben wir jetzt die restlichen noch nicht drüber geredet. Ey, jetzt hängt es aber
2: volle Lotte.
3: Ey. Halleluja, ja.
0: Okay, dann hänge ich jetzt wahrscheinlich zum Internet. zweiten Mal. Bambus. Ja, jetzt nach eineinhalb Stunden. Sagt Internet auch keinen Bock mehr. Ja, jetzt ja, aber. Ey. Die letzten zwei Spiele. Union Wolfsburg. So, wer geht mit den Unionern mit? 2-1, Union. 2-1, okay. Ich sag 1 Ich 0 Union. 1-0, Union, 1-1. Dann gehe ich mal mit Wolfsburg. versuchen mal so die Schiene. Auch wenn jetzt alle haten werden. Scheiß drauf. Augsburg-Bielefeld, das letzte. Haben wir auch nicht alle gehabt. Was sagt ihr? Werden die Bielefelder Augsburg überholen können? Geht es nur unentschieden? Oder kann sich Augsburg vom Abstiegskampf so ein bisschen verabschieden? Was
1: sagen die Was? Ich sag 2-0 heimsieg
2: vor Augsburg mhm. Ich gehe mit dem kompletten Gegenteil Ich sag, die Bielefelder werden ihre Chancen nutzen Und wir haben danach die allererste Trainerentlassung in der Bundesliga
0: Bei Augsburg? Markus Weins hier. Mhm. Okay Ich glaube, dass Giecksevic Sehr gut halten wird Die 0 steht und Bielefeld geschlagen wird Ich gehe auch mit Augsburg
3: Ich gehe mit wieder einem
0: 1-1 Okay da, da habt ihr eure Vollamateure-Profi-Tipps, Vollamateure-Profi-Tipps, super rumgemixt hier. <lacht> ähm, so ja, wir kommen zum Ende der Podcast-Folge. Es war auf jeden Fall einige Themen. Ich glaube, wir haben vier Folgen diesmal oder drei, ich bin mir nicht mehr sicher. Muss später beim Schneiden mal nochmal ganz kurz <lacht> drüber hören. Ähm aber sehr interessant und nochmal ein riesen natürlich Dank an Michi, dass du dir wieder Zeit genommen hast, ähm, ist immer wieder geil mit dir zu quatschen und bist aber auch immer natürlich immer wieder herzlich willkommen. Auch danke an die die auch. ja dann natürlich danke auch an die Zuhörer ähm, für das Supporten. Ähm, ich habe es letztens gesagt unglaublich, dass wir die Zahlen mittlerweile vor der Sommerpause fast schon übertreffen ähm, mit 70 regelmäßigen Zuhörern. Also das ist nicht schlecht ähm, und würde sagen ich hoffe, die Woche war so gepackt gut für euch. Wenn es irgendwelche Themen gibt, die wir vielleicht noch nie so besprochen haben und gar nicht mehr so draufblicken von unserer Sicht aus, gerne mal irgendjemand von uns schreiben. Und äh, da werden wir auf jeden Fall auch drüber nachdenken und schauen, dass wir das auf jeden Fall einen Podcast dann reinbringen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann next week. Bis dahin bleibt fit, gerne weiterempfehlen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.